0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alofolie knistert. Mein Name ist Timo Zohm und ich habe natürlich heute auch wieder einen Gast. Ähm, ihr werdet es nachher hören, die Verbindung im Internet hat es heute nicht hergegeben. Deswegen telefonieren wir heute zusammen. Also, mein Gast heute heißt Christian Hertke. Hallo Christian.
1: Hallo Timo. Wie geht's? Danke gut. Ich freue mich, mich heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich ganz. Freude ist ganz auf meiner Seite. Wir haben eben schon ganz kurz ein bisschen gesprochen. Wir sind jetzt gerade in der... Ja, heute ist Donnerstag. Gestern war Aschermittwoch. Wir hatten in Düsseldorf Karneval. Ich bin in einem Stück wieder an meinem Platz angekommen. Und äh, dann haben wir gerade schon ein bisschen darüber geredet. Bei dir feiert man nicht so richtig Karneval, hast du erzählt. ne
1: Genau. Bei mir ist es keine... Tradition aus der Historie. Äh, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir von der Familieseite her äh, nicht aufgewachsen sind in dieser Kultur. Auch wenn ich jetzt in der Gebrüder grimmstadt Hanau lebe, was nicht weit entfernt ist von der Karnevalshochburg Mainz, ähm, ja, ist es dann trotzdem nicht meine Kultur.
0: Ja, das, äh, das macht nichts, das bist du selber schuld. <lacht> so, Spaß beiseite. Erzähl den Zuhörenden doch mal, wer du bist und was du eigentlich so machst.
1: Ja, ich bin Christian, bin werde dieses Jahr 40, ähm, bin bei der Firma Adateo als Head of Event zuständig für den ähm, ja, Event- und Messebereich und ja, wir vermieten Container Mhm. Und speziell für Messen und Events individualisieren wir Container nach Kundenwünschen. Und ja, da ist es quasi immer wieder ein spannendes, neues Thema, was uns begegnet. Ähm, Für den einen Bereich sagt man temporäre Architektur, für die anderen sagt man, wir liefern Event-Container. Dann gibt es aber auch die lieben Kunden, die das Wort Container nicht mögen. Die wollen keinen Container. Für die haben wir dann auch Pop-Up-Stores und Showrooms. <lacht> <lacht> Aber letztendlich ist es immer dasselbe Produkt, was nach dem lego baukastenprinzip zusammengesetzt ist und was durch ja, Veränderung von wenigen kleinen Details ein ganz anderes Konzept darstellen lässt. Und deswegen ist es immer wieder spannend, ähm, ja, neue Projekte anzugehen.
0: Ja, danke. Also danke erstmal für die für, für das Intro. Ähm, das glaube ich dir sofort. Aber erzähl doch mal, wie kommt man denn dazu, bei dieser Firma zu arbeiten, beziehungsweise das zu machen, was du machst? Du hast ja wahrscheinlich nicht in der Grundschule gesagt, ich möchte gerne temporäre Showrooms äh, in Form von Containern, Event-Containern und etc. Äh, ins Volk bringen. Wie ist denn das gekommen?
1: Ja, tatsächlich ist es ein äh, ein langer Weg, (lacht), bis ich äh, es hierher geschafft habe. Ähm, Ich bin gebürtig aus Potsdam, bin auch in Potsdam aufgewachsen, ähm, habe dann viele Jahre an der Nordseeküste gelebt ähm, und habe dort in der Windenergiebranche quasi äh, meinen Beitrag geleistet. Ähm, Bin dann aber nach Frankfurt gezogen aufgrund dessen, dass meine Familie äh, hier lebt und beziehungsweise in die Region Hessen, um einfach wieder näher äh, ja, mit der Familie zusammenzurücken und äh, habe ganz blauäugig an der Nordseeküste meinen äh, Festvertrag gekündigt und habe gesagt, ich suche mir hier schon was Neues mhm. und bin dann mehr oder weniger durch Zufall in diese Branche reingerutscht. habe erst äh, bei einem Unternehmen meinen äh, Dienst begonnen, äh, was quasi ein inhabergeführtes Unternehmen war und habe ganz normal im Innendienst angefangen und dann hat sich das nach und nach entwickelt, das heißt zum einen ist die Firma gewachsen, äh, wurde dann später übernommen und äh, damit haben sich auch neue Aufgabenbereiche ja, ergeben und so ist man sukzessive äh, im Bereich äh, Container. ja habe ich mich entwickelt und das Unternehmen hat sich entwickelt und Adapteo ist mittlerweile eine, ähm, ja, der Global Player in Europa bzw. Skandinavien sind wir Marktführer und Deutschland ist jetzt ein äh, Segment, wo quasi der Eventbereich ein Ableger ist. Ähm, ja, was eigentlich eine ziemlich spannende Geschichte ist, weil man diesen Veranstaltungsbereich, wo man ja die Container äh, in unterschiedlichsten Facetten einsetzen kann, setzen wir auch für Schulen und Kindergärten ein. Und das ist das, was es halt so spannend macht, dieses zirkuläre Prinzip, dass man quasi die, ja, die Gebäude immer wieder wieder wiederverwendet, immer wieder anders, immer wieder einen anderen Verwendungszweck zuführen kann und trotzdem es immer dasselbe ist.
0: Alles ist ja cool. Ähm, was sind denn deine Aufgaben da genau?
1: Ja, zum einen bin ich natürlich äh, der Abteilungsleiter, der ein Team führt, ähm, was quasi äh, für die Abwicklung zuständig ist. Zum anderen bin ich aber auch Ansprechpartner für Kunden und Agenturen. Und was ja, mir da besonders viel Spaß bereitet, ist quasi immer wieder ähm, die Kreativität und das, was man sehr, äh, ja, die Gestaltungsfreiheit, sich dort einbringen zu können, ähm, nicht ein klassischer Verkäufer sein zu müssen, um ein Kunden äh der klassische Kühlschrank, ne? du kaufst jetzt diesen Kühlschrank, der ist weiß und damit ist das Geschäft erledigt, ähm, sondern tatsächlich Kunden zu entwickeln zu einem partnerschaftlichen Zusammenspiel und das über viele Jahre. Ich bin jetzt mhm. mittlerweile äh, seit zehn Jahren in diesem Unternehmen tätig und äh, so haben sich auch Partnerschaften ergeben über die vielen Jahre. Also das heißt, ähm, dass man jetzt nicht einfach nur äh, ein schnelles Geschäft macht, sondern dass die beratende Funktion auch immer wieder ja, gegeben ist. Und das, das was das, das eigentlich so harmonisch macht, dieses Zusammenspiel, immer wieder andere Menschen zu treffen, aber dann diese Menschen doch auf dem Weg immer wieder weiter zu begleiten, ja, das, das was es das eigentlich so spannend macht.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Das ist ähnlich, ähnlich ist das ja bei mir im, äh, im Job auch. Ähm, und ich finde es immer, immer klasse, wenn man Früher gab es ja die, irgendwie die Definition von äh, Lieferant, Zulieferer, Dienstleister, Kunde. Und ähm, da hat man direkt Hierarchien gebaut, die egal in welcher Form erstmal grundsätzlich da waren. Und für manche Leute ähm, da hatte ich immer das Gefühl, das sind so Gegebenheiten, die man dann auch mal ausnutzen kann, wenn man das denn möchte. Und mittlerweile ist es... Äh, hat sich das irgendwie so ein bisschen gedreht, finde ich, weil man redet nicht mehr von 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 Dienstleistern und Lieferanten und Produzenten und und Kunden, sondern man redet von ähm, von Partnern, die man mit dem, was man tut, gegenseitig unterstützt. Also sicherlich gibt es äh, eine Produktion, die irgendwann mal einen Container zusammenschweißt. Und sicherlich gibt es mal jemanden, der den Container umbaut und jemanden, den das, der das plant und jemanden, der den dann final benutzt. Aber wenn man... Die ganze Sache so ein bisschen partnerschaftlicher betrachtet. Wir haben einen Partner, der entwirft für uns einen Container. Das finden wir klasse. Dann bauen wir den Container mit denen um und dann machen wir da, weiß ich nicht, ein, ein Klassenzimmer oder einen äh, Verkaufsraum für neue Schuhe rein. Hast du das Gefühl, dass das genauso ist mittlerweile?
1: Ja, genau. Ich sehe das, dass das genauso ist und ich sehe auch, dass wir das an unserem, ja, ich sag mal, an dem, an dem Kundenstamm, dass wir einfach äh, immer wieder dieselben Kunden haben. Dass mhm. man nicht immer wieder sich um Neukundengewinnung kümmern muss. Äh, Kaltakquise ist für uns überhaupt kein Thema. Ähm, weil halt einfach ja der, der am Markt einen Container, ein Showroom oder einen Messecontainer, wie auch immer, sucht, der weiß genau, äh, wer ist der verlässliche Partner in diesem Augenblick. Na, klar gibt es viele Containerlieferanten und äh, jeder kann irgendwie einen Container auf eine Messe stellen und dann steht da ein Gebäude. Aber das, was wir machen ähm, mit diesem individuellen Ausbau, dass wir Fassaden gestalten, ob das jetzt Glastüren sind oder Panoramascheiben. Ähm, ich, ich vergleiche mal gern mit einem Lego-Baukasten-Prinzip. Ne? Als kleiner Junge mal gern mit Lego gespielt hat, der <lacht> kennt das, dass es immer die gleichen Bausteine sind, aber man daraus halt viele unterschiedliche kreative Dinge bauen kann. Und das ist halt das, was es immer wieder auch spannend macht. Ja? dass das, das Gebäude, was danach fertig errichtet ist, mit ein paar anderen Konfigurationen immer wieder neu ist.
0: Ja, absolut. Aber sag mal, wenn du du hast jetzt total viele tolle Sachen davon erzählt. Gibt es denn auch Herausforderungen, wo du sagst, boah, das ist irgendwie immer wiederkehrend und wenn es wäre schön, wenn man das mal in den Griff bekommen könnte, das ist vielleicht nicht direkt auf deinem Arbeitsplatz, aber so in Gänze in dem, was du so tust.
1: Ja, also was halt immer wieder die Herausforderungen sind, sind ähm, die behördlichen Auflagen, die mhm. sich quasi ähm, ja, immer wieder neu erfinden und man hat das Gefühl, dass äh, seit Corona ähm, oder der nach der Corona-Pandemie, ähm, dass viele irgendwie wieder äh, das Geld irgendwie mit aller Gewalt in die Kassen spülen müssen und da werden auf einmal Dinge abgefragt, die ähm, ja die sonst nie Thema waren oder die, ähm, wo der Schwerpunkt neu gelegt wird, wo man sagt, ja jetzt äh, gib mir doch aber mal beispielsweise einen statischen Nachweis äh, für irgendeine Klammer. Ja. Wo man sagt, äh, wieso will man jetzt für eine Klammer einen statischen Nachweis? Das äh, ist eine Klammer, die hat äh, ist mit Schrauben befestigt, hat von mir aus eine beaufsichtliche Zulassung. Aber wieso muss dieses Detail jetzt abgerufen werden? Und da hat man das Gefühl, dass manche Dinge äh, völlig ja überflüssig sind und manchmal auch an den Haaren herbeigezogen, was nicht sein müsste, was einen dann tatsächlich immer wieder auch so ein paar graue Haare bereitet, weil, ähm, ja, jetzt beispielsweise für irgendeine Klammer, für irgendein Detail gibt dann halt keine Statik, da muss man diese erst neu rechnen lassen. Ist dieser Weg wieder über das Ingenieurbüro? Klar, kann man das alles rechnen, kostet aber wieder Geld, was nachher auch auf Unverständnis äh, seitens Aussteller dann wieder stößt, der dann mhm. sagt, hm, das müsst ihr doch wissen. Naja, ja, und das ist dann die Herausforderung, das zu erklären, ähm, warum da halt immer wieder auch Dinge neu abgefragt werden, die es eigentlich schon immer gab oder die schon immer da waren.
0: Ja, das, äh, das, das Problem gibt es äh, in den Messegeländen oder je nach Veranstalter oder je nach Messegelände. Äh, jeder hat so seine eigenen Richtlinien. Bei dem einen darfst du 2,50 Meter 50 hochbauen, bei dem nächsten darfst du 3 Meter hochbauen, bei dem nächsten brauchst du ab 2 Meter eine Statik. Ist Alles durcheinander, kriegst du es dem, äh, dem, den Auftraggebern oder den Leuten, die da ausstellen, den nachher nur schwer erklärt, wenn man äh, plötzlich von Düsseldorf nach Köln fährt und völlig andere Regeln sind, das, das kennen wir auch. Also ja. äh, liebe, liebe Bauaufsichtsbehörde und Ämter, ähm, Community, die hier zuhört, hundertprozentig, äh, lasst es doch einfach nicht so kompliziert werden.
1: <lacht> ja.
0: Und ähm, also du hast gesagt, du machst das jetzt seit zehn Jahren. Ähm, hast du irgendwas, wo du sagst, da möchte ich gerne noch hin? mit dem, was du machst oder hast du was, wo du dich darüber freuen würdest, über eine Entwicklung grundsätzlich in der Branche oder in dem, was du so tust?
1: Also ich glaube, was man jetzt in, innerhalb der Branche generell sieht, ist ähm, erstmal, dass Veranstaltungen wieder in dem Maße stattfinden, wie sie stattfinden. Das ist etwas, ähm, was man jetzt, äh, äh, ja, das war irgendwie selbstverständlich. Und das musste erst wieder selbstverständlich werden. Mhm. Ähm, Ich glaube aber auch, das wird ja zukünftig wieder noch mehr werden, ähm, weil alleine schon aufgrund der Veränderung unserer Welt, ähm, klar, die Digitalisierung, das ist super, äh, dass wir jetzt aus der Entfernung uns äh, unterhalten können, ähm, aber das ersetzt nicht die analoge Welt. Ich glaube, es ist äh, immer noch etwas anderes, mit äh, Menschen an einem Ort zusammenzukommen, ob das jetzt ein Festival ist oder eine Messe ist. Wenn Menschen zusammenkommen, ist das Feeling immer noch etwas anderes, weil Persönlichkeit dann im Spiel ist. Ja, absolut. Und deswegen glaube ich, wird das auch in Zukunft wieder sich noch weiterentwickeln. Wir haben jetzt speziell in Deutschland natürlich unseren Fokus, Projekte abzuwickeln. Wir waren aber auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder im angrenzenden Ausland. Und das ist was, was für mich natürlich nochmal ähm, eine neue Herausforderung ist, dass auch wir noch mehr im Ausland machen und vielleicht noch weiter weg. Mhm. Also klar, wir waren jetzt mal bei den MTV Music Awards in Rotterdam bei einem Projekt und wir waren irgendwie mal ähm, in Österreich bei irgendwelchen Skisportveranstaltungen. ähm, Aber wenn es mal Richtung... Spanien, Portugal und so weiter. Das sind dann so Sachen, die man dann noch, wo der Markt, glaube ich, noch größer ist, wo man noch mehr ausbauen kann und was dann auch wieder ganz neue Herausforderungen mit sich bringt, weil da natürlich das Baurecht wieder nochmal ein anderes ist, wo man sich dann wieder einlesen muss. Und das sind dann nochmal Herausforderungen, wie ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch spannend werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn, also wenn, ich sehe es ja auf den Messen auch ich sehe euch da äh, in phasenweisen äh, draußen und unterwegs sein habt ihr denn so bestimmte äh, Themenbereiche oder bestimmte äh, Branchenbereiche die ihr besser abdeckt als andere weil nicht wenn man äh, jetzt ist ja im September ist ja die Innotrans und die Innotrans findet ja auf dem kompletten Messegelände in Berlin statt draußen und drinnen ähm, habt ihr bei solchen Veranstaltungen mehr Einsätze als bei reinen Indoor-Veranstaltungen oder wie verteilt sich das so?
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass wir rein bei dem, äh, ja erstmal bei Messegeländen, die eine Freifläche haben, mhm. äh, verstärkt im Einsatz sind. Ähm, das ist jetzt beispielsweise die Innotrans in Berlin, die hat halt ein Gleisgelände, aber wir machen dort halt nicht viel in Berlin. Ähm, tatsächlich ist München eines unserer fokus äh, messen dort oder Messegeländen, weil dort das Fre- die Freifläche einfach riesig ist. Da erwartet uns beispielsweise 2025 wieder die Bauma. Ja. Bauma ist äh, die Weltleitmesse ähm, für Baumaschinen. Und da haben wir, in den also die findet halt nur alle drei Jahre statt. Und da liefern wir jedes Jahr immer über 200 Container und bauen da unterschiedlichste Messeständer ähm, aus Containern halt in den Freiflächen. Das ist jetzt nächstes Jahr wieder ähm, eine, eine große Messe, die auf uns zukommt. Ähm, tatsächlich ist dieses Jahr endlich mal wieder äh, die Europameisterschaft in Deutschland. Und da ist es jetzt zum Beispiel so ein Sondereffekt, ja, ein wo ähm, äh, die Sponsoren natürlich alle irgendwo ein Dach über den Kopf brauchen im Freigeländer. Ob das jetzt ähm, irgendwelche Aktivierungsmaßnahmen sind, ob das irgendwelche Präsentationsflächen äh, äh, sind, wo sie sagen, na, wir brauchen ja einen, ja einen Container, um das beispielsweise ein Fahrzeug zu präsentieren ähm, oder ob es irgendwelche VIP-Hospitality-Gebäude sind, ähm, die wir dann errichten werden. Das ähm, sind da tatsächlich spannende Dinge, die da auf uns zukommen. Ähm, ja.
0: Ja, das hört sich ja super spannend an, da, wo du gerade sagst, Europameisterschaft. Könntest du mir äh, auch so einen Container dahinstellen neben dem von der deutschen Nationalmannschaft? Ich würde die gerne betreuen mit Altbier und Mettbrötchen.
1: <lacht> Klar, mit kein Problem.
0: <lacht> ja, super, dann äh, dann machen wir das auch genauso. Ähm, du, ich habe noch, äh, ich frage manchmal zwischendurch meine Gäste, ob sie... Ähm, ich sag manchmal, ein Schwank aus ihrer Jugend oder was Lustiges oder Spannendes, was man sonst so nicht erleben würde, wenn man einen anderen Job machen würde, zu erzählen haben. Das frage ich dich jetzt auch. Hast du was, äh, was du sagst, wenn ich in den Job nicht arbeiten würde, würde ich das nicht glauben, wenn mir das jemand erzählt?
1: Ähm, ja, also ich habe t- tatsächlich eine, äh, ein Highlight, wo ich sage, dass da in, erinnere ich mich gerne daran zurück, Ähm, Und zwar war das äh, auf dem Festival damals bei Rock am Ring, Äh, da war dann zwar äh, Rockstar noch Sponsor vom Rock am Ring und da haben wir auch ein ähm, ein VIP-Gebäude errichtet oder ein Showroom und hatten dafür Zugang zu dem VIP-Zelt und das war dann, ja, das Festival war mehr oder weniger erledigt und man hielt sich dann in diesem VIP-Bereich auf und ähm, das war dann irgendwie nachts um eins, halb zwei schon hm. und auf einmal riefen die, die Blaskapelle und wir wussten gar nicht, was kommt auf uns drauf zu und dann äh, kamen dann Trompeten und Schlagzeuger, die dann quasi wie in einer Kapelle von außen reinmarschiert kamen und äh, haben dann halt erst ganz klassische Trommel und Blasmusik gespielt und haben dann aber aus der ersten Reihe waren dann quasi Mädels, die haben dann ihre Trompeten abgestellt und haben dann angefangen zu tanzen und die äh, Blaskapelle hat dann, ja, richtig coole, poppige Musik gespielt und das war was, wo ich sage, da erinnere ich mich gern dran zurück, weil das war so ein, ähm, ja, erstmal hat es überhaupt nicht gepasst ja. zu, diesem, zu diesem Rockfestival, dass da eine Blaskapelle reinkommt und dann aber dieses dieses Poppige und mit den tanzenden Mädels und das war, eine, das war so, wo ich sage, das war eines der Highlights, wo ich mich gerne an zurückerinnere. Das ist ja ähm, cool. Ja.
0: Also, also, Jägermeister hat, die haben eine eigene Blaskapelle, also so ein, so wie so ein Cheerleader-Team mit, äh, ja, mit Blaskapelle genau. hinten dran.
1: Genau. Und das war etwas, wo ich mir sage, das, das war so überraschend, damit war, da hat man einfach nicht äh, ja, mit gerechnet. Nee. Und da war eine Stimmung im Zelt, das ist äh, fast äh, das war super. Also das war richtig gut. Ja,
0: cool. Hast wow. du denn da auch irgendwelche Leute getroffen oder gesehen, die man, die vorher auf der Bühne waren?
1: Das war leider Gottes dann so, so fortgeschrittener Stunde, dass da man nicht mehr so viel von der Außenwelt mitbekommen hat.
0: Ja, das macht ja nichts. Das ist ja meistens dann auch am schönsten und die Leute, die da auf der Bühne stehen, bei denen man hat ja immer so den Eindruck, dann äh, gibt es dann nachher eine Aftershow-Party und dann reißen die da komplett die Hütte ab. Ich glaube, das war bestimmt früher mal so und heute ist das vereinzelt bestimmt immer noch so, aber die meisten, für die meisten ist das ja, das ist ja deren Job, da genau. äh, aufzutreten und da was zu machen und da könnte ich mir vorstellen, je nach, äh, je nach Tourplan oder so, äh, ist das Bedürfnis nach einer Aftershow-Party bei Rock am Ring nicht mehr ganz so groß.
1: Ja, genau. Ja, Mensch. Ja.
0: Dann, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Habe ich noch was vergessen? Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Ähm, nö, also tatsächlich ist äh, ha, Nö, habe ich keine Themen mehr.
0: <lacht> ja gut, dann, ähm, dann musst du jetzt nur noch jemanden grüßen, wenn du das willst.
1: Ja, also Nachdem ich äh, ja mittlerweile seit zehn Jahren äh, in dem Bereich tätig bin und sich äh, so viele äh, Partnerschaften äh, entwickelt haben, ist es natürlich immer schwierig, äh, sich einen persönlich rauszusuchen. Ähm, Deswegen äh, grüße ich erstmal alle lieben Kunden, die mit mir seit so vielen Jahren mich auf diesem Weg begleitet haben. Und Grüße geht raus. Andi. An alle die.
0: Ja, da freuen die sich bestimmt. Und ähm, wenn wir schon dabei sind, grüße ich heute auch mal jemanden. Ich grüße die Jägermeister Blaskapelle. (lacht) Sehr schön. Du hast am Anfang noch gesagt, äh, das ist dein erster Podcast und du bist ein bisschen aufgeregt. Ich kann dir sagen, du hast das hervorragend gemacht und sag mit diesen Worten auch Danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, um das mit mir zu
1: machen. Ja, vielen Dank, Timo, für diese Erfahrung. Also,
0: wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wenn ihr etwas über Christian oder seine Projekte hören möchtet oder wissen möchtet, dann findet ihr das wie gewohnt in den Show Notes. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns bald mal irgendwo. Ähm, macht es gut!